0: shalom, telaper, ah, ada yang nggak menanggapi udah nggak makan kayaknya hidupnya. Ya? kami cukup makan firman aja kak, jojo gitu hidupnya kayaknya. dia udah nggak makan nasi makan firman doang. oke, okay, kami pray berdoa dulu yuk. kami bersyukur Tuhan buat hari ini. seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan. This is all because of your love. Semua ini karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kami enggak ada. Bahkan hambamu enggak akan pernah punya kesempatan bicara di depan banyak orang. We are grateful, we are honored. Karena kami enggak pernah bisa membayangkan betapa engkau mengasihi kami. Engkau rela berkorban buat hidup kami. Jadi kalau hari ini kami duduk bersama beribadah. Kalau tadi kami bernyanyi, kami sekarang mengambil waktu mendengar firmanmu Tuhan... Ini bukan rutinitas yang kami lakukan setiap Sabtu. Ini bukan karena uh, teman-teman kami rame kesini jadi kami ikutan. But this is all because of your love. Karena kasih-Mu yang selalu menyadarkan kami bahwa kami rindu untuk bersekutu. Bukan hanya dengan Engkau Tuhan, tapi justru terlebih lagi dengan sesama kami. Karena kami tahu ketika kami bersekutu, Tuhan bicara kepada kehidupan kami. Kami serahkan pikiran kami, hati kami, keseluruhan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan bicaralah. Sehingga kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari siap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang hidup untuk kebenaran. So the title will be live for truth. Hidup untuk kebenaran. Mari katakan bersama-sama hidup untuk. Jadi nggak usah perhatikan uh, layar karena tidak akan ada uh, powerpoint atau apapun di situ. Tapi saudara saya rindu saudara buka Alkitabmu sebentar. Ini merupakan kelanjutan dari... Uh, series yang panjang yang saudara harus dengarkan, karena pemimpin saudara rindu saudara memahami kebenaran ya bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, tapi pemimpin saudara rindu supaya saudara mengerti kebenaran ya itulah kenapa ada sebuah khotbah berseri ya membahas tentang kitab Roma supaya saudara memahami betul kebenaran yang mendasar yang sangat esensi, kalau saudara bahas kitab Roma artinya saudara Benar-benar berfokus kepada hal yang sangat teologi, hal yang sangat doktrinal... ...sehingga waktu saudara memahami dan saudara sudah mendengar berulang-ulang... ...keluar dari sini, pulang ke tempat saudara, di keluarga saudara, di sekolah saudara... ...di kampus saudara, di tempat pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada... ...you will understand and even more than that you can explain to others. Jadi saudara bukan hanya mengerti, tentunya pengharapannya saudara... ...bahkan mampu menjelaskan buat orang-orang yang belum percaya... Karena bisa saja ada orang-orang di luar sana yang menantang saudara atau menchallenge saudara dan berkata bahwa kalau hidupmu adalah orang percaya sebagai orang Kristen, apa yang lebih dari saya? Bisa saja dia lebih kaya dari saudara, lebih mapan dari saudara, pekerjaannya lebih hebat dari saudara, nilainya lebih bagus dari saudara, posisinya lebih hebat dari saudara dan berbagai hal secara manusiawi terlihat lebih baik. But then, when you didn't understand the truth, kalau saudara gak pernah memahami kebenaran, saudara akan terjebak di dalam sebuah kondisi di mana saudara merasa bahwa kekristenan tidak ada gunanya. Itulah kenapa hari ini, saudara sedang terus dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau saudara harus mempelajari tentang kitab Roma, supaya saudara paham betul dasarnya apa. Sehingga kalau saudara ditanya satu hari nanti, saudara bisa jawab dengan mantap, dengan iman, dengan percaya bahwa ini yang aku percayai. Oke? Okay? Oke? So hari ini kita akan bicara tentang hidup untuk kebenaran Roma 6 ayat 15 sampai 23 Ini akan menjadi uh, bagian yang kita akan perhatikan bersama Tapi saya akan memulai kepada saudara dulu dengan ayat 15 Dia berkata jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak kata Paulus Jadi Paulus menulis surat ini buat jemaat di Roma Saudara perlu paham kenapa Paulus banyak membandingkan antara hukum Taurat Kasih karunia, dosa, kebenaran Kenapa itu terus disingkapkan oleh Paulus Dituliskan di dalam kitab Roma Dan bahkan kitab ini menjadi dasar doktrinal gereja-gereja Kalau saudara mencermati doktrin doktrin gereja yang ditulis oleh bapak-bapak gereja Dari sejak zaman tahun 1400-an Saudara itu berdasarkan kitab Roma mostly ya. Kenapa Paulus menulis seperti ini buat jemaat di Roma? Saudara perlu tahu latar belakangnya. Saudara jemaat di Roma bukanlah sebuah jemaat yang uh, homogen, artinya cuma satu jenis. Tapi jemaat di Roma itu sangat heterogen, khususnya terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani dan orang Romawi. Saudara, orang Yahudi selalu merasa lebih superior daripada orang-orang Yunani dan orang Romawi. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah hidup dengan hukum Taurat. Sejak kecil orang-orang Yahudi dididik di dalam keluarga Yahudi... ...dengan hukum Taurat. Bahkan mereka di usia tertentu harus hidup dimuridkan. Yang mengelewati pemuridan yang khusus orang Yahudi... ...sampai akhirnya sebagian dari antara mereka tentu menjadi imam... ...menjadi Taurat, menjadi orang farisi. Dan itulah kebanggaan orang Yahudi. Nah sehingga waktu mereka mendengar kabar tentang Yesus Kristus... ...yang mati buat dosa manusia... Tanpa ada unsur pekerjaan manusia sedikit pun, mereka sulit memahami karena hukum Taurat mengajarkan tentang perbuatan manusia yang menyelamatkan, tapi ternyata sampai sebelum Yesus datang pun manusia nggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari dosa, karena perbuatan manusia ujungnya kembali membawa kita kembali kepada dosa lagi dan ujungnya akhirnya bangut. Dan mereka merasa superior karena mereka melihat orang Romawi. Kalau saudara nonton film-film yang ada sanggut-pautnya dengan kerajaan-kerajaan Roma. atau Yunani saudara bisa melihat bahwa memang kehidupan orang Romawi Yunani itu bebas sekali luar biasa kacaunya nah kelompok orang-orang Yunani dan Romawi sebaliknya mereka memanfaatkan kasih karunia untuk berbuat dosa nah ini kacau nih nah coba lihat orang yang samping kanan kirimu tanya kamu orang Roma Yunani Jangan ada yang bilang ini saya Cina gitu ya. Enggak, <laughs> enggak, saudara Indonesia, amin. Ih, enggak amin loh saudara lo, kebangetan nih. Saudara Indonesia, amin. Ya, saya sering dikirimin emotikon oleh ya anak angkat tercinta ya. Tempeleng orang Cina kan ada emotikonnya gitu. Saya bilang enggak, saya Indonesia. Bukan Tiko tapi. Nah, just jokes, oke. Okay? Don't make it serious. Selama saya bilang, saudara yang mana? Karena ada orang-orang hidup kekristenan hari ini, hidupnya pakai aturan. Kalau saya ter- taati aturan, saya diberkati. Kalau saya ibadah, saya dapat berkat. Kalau saya sungguh-sungguh baca firman, berdoa, saya sembuh. Padahal bukan itu kuncinya. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang percaya Yesus, menyatakan dengan sungguh-sungguh dia percaya Yesus, tapi hidupnya kacau. Gak apa-apa kok berdosa, udah diselamatkan. Saudara keduanya tidaklah benar di hadapan Tuhan karena satunya legalisme, satunya antinomianisme disebutnya. Wah, oh, ini berat nih. Saudara jangan tanya istilahnya apa nanti jelasin belakangan aja ya. Saudara tanya sama Kak Ongki aja. Dia paling jago kalau kuota bakon banyak susah-susah ya saudara ya. Nah, ketika Paulus mengatakan kalimat ini kita perlu memahami dengan sederhana. Contohnya kira-kira begini saudara. Kalau saudara diberikan Saudara nggak punya uang untuk beli mobil mewah, mobil bagus, beli mobil aja nggak punyalah kira-kira uangnya gitu. Terus tiba-tiba ada orang begitu luar biasa baik hatinya, dia bilang sama saudara, saya belikan kamu sebuah mobil yang nilainya bukan nilai murah, mobil yang sangat mewah, sangat bagus. Saudara nggak mungkin bisa afford untuk bisa dapat mobil itu. mau kerja sampai puluhan tahun pun nggak mungkin bisa dapat. Misalnya dia belikan saudara mobil Ferrari mungkin, misalnya nilai 7 m gitu, dia belikan buat saudara. Terus dia bilang begini. Saya belikan mobil ini buat kamu dan saya sudah belikan sekaligus insurancenya seumur hidup. Asuransi seumur hidup. Jadi setiap kali kamu mengalami kecelakaan atau apapun itu, semuanya ditanggung asuransi. Akan dikembalikan seutuh mobil itu. Seperti sedia kalah saya berikan buat kamu. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara berikan mobil Ferrari semahal itu, di saat saudara nggak punya uang sama sekali untuk, untuk beli mobil yang seperti itu, Walaupun sudah di-cover oleh asuransi semuri hidup. Saya mau tanya, Saudara sengaja nggak keluar dari sini? Misalnya Saudara bawa u, uh, keren ya. Terus keluar dari sini Saudara sengaja. Uh, ada polisi tidur. Gas kenceng biar. Wah, terus kena memper belakang. Prak gitu. Yeah, asuransi nggak apa-apa gitu kan. Saudara lihat tukang bakso di sebelah kanan lagi jalan gitu ya. Gua selempet dikit nih biar dia tahu mobil Ferrari coy. Cek, gores barek prak. Wah asuransi seumur hidup. Saudara lihat bajai. Ini bajai merah warnanya kan. Ini Ferrari juga merah. Merahan gue dong. Saudara hajar lagi. Saudara, Kiri kanan depan belakang semuanya baret. Saudara senang. Asuransi seumur hidup. gitu. Ada yang gitu? Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Betul? Nah, saudara iya. Nah itu kadang-kadang hidup kita dalam Kristus. Kadang-kadang kita bodoh. It's okay saying I'm dumb if my dumbness of life give the glory of God. Saudara so, ngerti maksudnya? Lebih baik saya mengakui saya bodoh, kalau kebodohan saya memang menyatakan kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Memang kita seringkali jadi manusia yang bodoh. Sudah diberikan yang terbaik gratis. Itulah kenapa Paulus bilang ini. Apakah karena kasih karunia kamu tidak lagi di bawah hukum taurat, terus kamu terus-menerus berbuat dosa? Tidak kata Paulus, sekali-kali tidak. Nah itulah kenapa hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Paulus memberikan sebuah gambaran, ya saudara perlu tahu bahwa penulisan kitab Roma adalah sebuah penulisan yang bersifat dialog imajiner. Ya, Ada istilah teologinya. Maksudnya bersifat dialog imajiner apa? Waktu dia menulis, Paulus itu seakan-akan sedang menulis dan kemudian memberi jawaban. Karena dia tahu bahwa setiap kali dia menulis sesuatu orang bisa bertanya. Karena sangat, sangat dasar, sangat esensi. Karena sifatnya sangat esensi, sangat mendasar. Sehingga orang tuh bisa cenderung waktu baca, oh maksudnya apa? Kalau gitu boleh dong berbuat dosa. Dia jawab kan makanya dialog imajiner. Sekali-kali tidak. Nah kemudian dia jelaskan tentang kehidupan kita yang seharusnya di dalam Kristus. Dia bilang begini ayat yang 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, thanks be to God, dahulu memang kamu apa hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Paulus menulis ada dua definisi konteksnya hamba dosa. The slave of sin. Kemudian hamba kebenaran. The slave of righteousness. Saudara kita lihat dulu bersama-sama tentang hamba dosa. Manusia kita... Tidak punya pilihan dalam kehidupan ketika kita lahir ke dunia. Maksudnya apa kak? Sederhana gini saudara. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Maka benih dosa akan terus berkuasa atas hidup manusia. Ketika saudara lahir ke dunia. Saudara enggak punya pilihan. Saudara seakan-akan dipaksa oleh dosa untuk menjadi hambanya. Itulah, itulah kenapa manusia tidak perlu diajarkan untuk berbuat hal yang salah. Tidak perlu diajarkan untuk berbuat dosa. Tapi dengan otomatis bisa berbuat dosa. Karena memang sudah dari sananya. Itulah dosa. Apa artinya dosa? Bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia artinya melenceng dari sasaran. Jadi dosa itu apa? Dosa itu bukan sekedar berzina, membunuh, mencuri. Itu buah dosanya. Tapi saudara, hamartia, esensi dari dosa adalah ketika kita hidup melenceng dari sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. That is sin. Itulah dosa. Hidup kita yang melenceng dari sasaran yang sudah Tuhan tetapkan, itulah dosa. Nah ketika manusia hidup di dunia ini, kita tidak punya pilihan. Karena ketika kita lahir, otomatis kita diperbudak oleh dosa. Itulah yang mengerikan. Kalau saudara mungkin sudah pernah belajar tentang justification, sanctification, glorification. Mungkin sudah pernah dijelaskan buat saudara, tapi saya jelaskan singkat saja buat saudara begini. Hidup kita yang berdosa, nggak punya jalan keluar. Nanti kita akan baca bahwa di ayat 23, upah dosa maut. Hukuman kekal. Kalau kita berdosa, Satu-satunya jalan yang kita akan jalani cuma maut, menuju kepada kematian. Dan hukumannya itu hukuman kekal, neraka yang menyala-nyala. Makanya Tuhan sangat mengerti, tahu bahwa kondisi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan mati di atas kayu salib. Tujuannya buat apa saudara? Kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menembus dosa kita. sehingga nah di sini terjadi pembenaran maka disebut justified saudara dibenarkan namanya orang dibenarkan itu bukan karena perbuatannya tapi karena ada perbuatan orang lain saudara jadi dibenarkan itulah yang terjadi di atas kayu salib disebut dengan pertukaran exchange apa yang ditukar saudara dosa saudara dimasukkan diimputasikan di dalam pribadi Yesus Dan kebenaran Yesus karena selama dia hidup 33 setengah tahun dia tidak berbuat dosa sama sekali. Kebenaran yang 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 dia miliki dan dia itu adalah kebenaran sendiri. Kebenaran itu diimputasikan, dimasukkan ke dalam diri kita. Makanya waktu kita berada di hadapan Allah sang hakim yang agung yang adil itu kita statusnya orang benar. Tapi bukan karena perbuatan kita. Nah itulah kenapa disebut dengan justification, saudara dibenarkan. Di posisi justified, saudara itu dibebaskan dari apa saudara? Hukuman dosa. Saudara tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Saudara tidak lagi ujung hidupnya maut. Itulah kenapa kalau saudara lihat bersama-sama. Kita akan lompat-lompat beberapa bagian ya saudara ya. Kita lihat dulu ayat yang ke-21 ya. Firman Tuhan bilang, Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah Kematian. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara ketika saudara berdosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara. Sehingga saudara dibenarkan. Dan lewat kebenaran yang Kristus berikan buat engkau. Hari ini hidupmu dibebaskan dari penalty of sin. Dibebaskan dari hukuman dosa. Tapi saudara, ketika kita masih hidup di dunia ini dengan tubuh daging kita, kita memiliki kecenderungan. Karena tubuh kita ini, tubuh daging kita ini berada di bawah, nah ini, kuasa dosa. The power of sin, kuasa dosalah yang membuat tubuh daging kita berulang-ulang melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Berapa banyak yang saudara sudah memutuskan percaya Yesus, tapi masih pernah jatuh dalam dosa. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Kita semua mengakuinya. Amin, betul? Kenapa? Karena inilah kondisi kita. Kita berada di dalam tubuh daging. Makanya Paulus bilang begini, tadi kan sempat waktu nyanyi dibilang kan. Paulus bilang gini, aku manusia celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Kenapa Paulus berkata dia manusia celaka? Karena dia bilang begini, karena setiap kali apa yang aku mau lakukan justru aku tidak lakukan. Tapi apa yang tidak mau aku lakukan justru itu yang aku lakukan. Baru ulang-ulang terjadi dalam diri Paulus. Paulus loh, rasul loh yang ketemu dengan Tuhannya bukan karena lagi ibadah, bukan saudara. Dalam perjalanan menuju damsik dengar suara lihat cahaya langsung matanya dibutakan. Pengalaman rohani yang begitu wah. Tapi dia sendiri pun karena ada hidup di dalam tubuh daging. Masih dibawa kuasa dosa, masih bisa jatuh di dalam dosa. Itulah pergumulan kita manusia ketika hidup dalam tubuh daging. Nah itulah kenapa dia berkata, kalau hari ini kita mesti sadar bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi the slave of sin. Nah yang menarik dari dosa adalah begini saudara. Bahasa Indonesia memang nggak pernah punya gender, tapi kalau saudara lihat bahasa Aslinya hamartia, gender yang dipakai untuk menjelaskan hamartia itu gendernya feminim. Maksudnya gendernya feminim apa saudara? Dosa itu memang menarik hati. Dosa itu menggiurkan. Dosa itu begitu membuat kita ingin untuk melakukannya. Itulah hamartia. Jadi ditulis dalam gender feminim karena memang membuat orang, orang-orang Yahudi memahami bahwa ini tuh begitu menarik. Itulah kenapa nggak heran manusia itu masih terus tertarik sama dosa. Karena ada di bawah kuasa dosa. Terus bagaimana kita bisa mengalami, ke, bukan mengalami kemenangan, kemenangan sudah kita alami. Kita bisa mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Bagaimana kita bisa mengalami itu. Itulah kenapa, kenapa Paulus, Paulus bilang begini, kamu ayat 18 telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Nah itulah kenapa ayat 19 kemudian dijelaskan begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Terus ya bilang ini. demikian hal. Kamu sekarang, nah ini gak lebih pembaruan. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa? Baca bersama apa? pengudusan sanctification inilah yang akan membawa kamu kepada pengudusanmu inilah proses di dalam penyelamatan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita dia bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa tapi dia juga membebaskan kita dari kuasa dosa nah disinilah proses di mana kita harus terus menyadari makanya ada salah satu orang yang menulis begini Ini penulis, penulisan dalam konteks penafsiran saudara ya. Tidak 100% tapi tidak 100% maksudnya uh, secara doktrinal. Tapi ini bisa kita pahami bersama dengan lebih mudah karena penjelasannya. Dia menjelaskan begini, sanctification itu adalah proses dimana Tuhan sudah mengerjakan di dalam hidup kita 100%. Dia kebenaran itu sendiri mengerjakannya dalam hidup kita. Namun di sisi yang lain kita perlu Berjalan 100% Menyadari terus-menerus Itulah kenapa dibilang 100% Menyadari terus-menerus bahwa Tuhan sudah mengerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita Itulah yang membuat kita akhirnya bisa benar-benar bebas Dari apa? Kuasa dosa Jadi sanctification itu sifatnya terus-menerus Progresif dan bukan mustahil saudara Saudara bisa disempurnakan dalam kehidupan hari ini bisa Bukan mustahil Karena kalau tunggu glorification ya saudara tunggu rohnya di, diangkat dan ketemu Bapak di sorga. Tapi saudara pengudusan kita bisa terjadi di muka bumi ini. Di dalam kehidupan kita yang sekarang. Apa yang harusnya kita sadari? Nah ini harus kita sadari saudara. Bahwa dulu kita ini hamba dosa. Kita dimanfaatkan, kita digunakan, kita dihabiskan dalam kehidupan kita. Karena dia mencuri semua kemuliaan. Dia membinasakan kehidupan kita sehingga yang kita pikir enak ternyata ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, orang yang berdosa mau bagaimanapun dia menikmati dosanya sampai di satu titik pasti dia merasa begini, aku mau berhenti tapi aku nggak bisa. Belasan tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang Pria yang saya bina ketika dia masih mahasiswa dan waktu itu saya sudah kerja. Saudara ketika saya membina dia, dia punya satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi di dalam kehidupan dia yaitu pornografi dan masturbasi. Saudara kalau dia sudah terikat dengan pornografi dan masturbasi sedemikian lupa, apa yang terjadi? Dia bisa sampai kayak orang sakau kalau dia enggak masturbasi dan dia bisa sampai kayak orang demam. Jadi waktu dia cerita sama saya sampai saya bingung, apa jalan keluarnya? Soalnya jujur saya bingung karena karena saya sudah memberikan dia banyak banyak cara solusi-solusi tips-tips. Contoh ya, misalnya orang-orang ketika pornografi masuk berhasil kan kita bilang, jangan banyak waktu sendiri ya, jangan banyak waktu sendiri kan waktu lu di lu dia ngekos. Jangan ada di kamar mulu gitu. Jangan sering-sering. Ada waktu dulu gadget belum terlalu hebat seperti sekarang. Ya jangan-jangan sering, jangan terlalu lama di depan komputer. Kalau nggak ada tugas nggak apa-apa. Udah lebih baik kamu tinggalin gitu. Terus kalau misal godaan datang, saya kasih saran buat dia. Langsung keluar dari kamar kosmu. Pergilah ke rumah, ke kontrakan atau ke kosan teman-teman seiman. Cerita, ngobrol, minta didoakan. Saudara, dia sudah lakukan semua itu. Bahkan satu kali itu pernah gini dia bilang gini. Kok, gue udah kok. Begitu gue tergoda, gue langsung keluar. Gua pergi keliling-keliling itu daerah kampus, terus dia sempat mampir ke tempat makan makan, terus ketemu teman seiman kebetulan teman-teman satu gereja terus yang ngobrol walaupun dia nggak cerita dalam tentang apa yang dia alami, tapi cerita cerita ngobrol-ngobrol udah udah dong, udah malam sengaja tunggu sampai malam cerita pulang pikir pulang langsung tidur kan, begitu sampai di atas kasur dia bilang lagi baringan muncul lagi pikirannya set dan akhirnya masuk Dia merasa hopeless merasa nggak berdaya. Karena terus-menerus seakan-akan dosa itu begitu berkuasa dan dia nggak bisa menang. Saya nggak tahu apa yang saya ceritakan ini apakah saudara ada yang ngalamin. Bukan hanya dalam konteks masturbasi mungkin ada dalam hal yang lain. Saudara itulah dosa. Sebegitu mengerikanlah itu dosa. Jadi kalau kita ingat tentang kata hamba dosa, sekejam itulah dosa. Lebih kejam daripada ibu tiri, ya kalau di film-film. Lebih kejam daripada bos-bos tuan-tuan yang di dalam film yang dulu perbudakan terjadi. Jauh lebih kejam dari semua itu, kenapa? Karena kalau tuan di dunia ini bisa membinasakan kamu hanya secara fisikmu. Itu kata firman tuan kan? Tapi dosa sudah membinasakan, membinasakan sampai jiwa kita. Kalau kita nggak menyadari bahwa sudah ada jalan keluarnya. kita bukan lagi hamba dosa tapi kita hamba kebenaran. Nah, dua kata yang sama dipakai yaitu kata sorry satu kata yang sama yang dipakai itu kata hamba di dalam dua term yang berbeda satu hamba dosa satu hamba kebenaran. Ada orang mau mengganti kak kata hamba itu udah nggak terlalu relevan slave oh, no we are the child of God yes you are the child of God tapi kita perlu ngerti kata hamba yang dipakai dalam konteks hamba kebenaran itu apa saudara hamba dosa terjadi karena saudara nggak punya pilihan, saudara terpaksa saudara harus di drag di dalam dosa saudara hamba kebenaran saudara peroleh bukan karena usahamu, ini hebatnya Tuhan kita, hamba kebenaran itu bisa terjadi karena gini saudara ibarat seorang yang mau memiliki banyak hamba kalau dia punya banyak uang, dia pakai uang itu untuk beli gampang, atau dia pakai kekuasaan posisi Untuk bisa dapatkan banyak hamba, itu di zaman perjanjian e, lama dan yang lalu-lalu, atau bahkan di perjanjian baru juga terjadi. Mereka tinggal beli aja pakai uang, pakai kekuasaan. Terus saudara bayangkan, saudara dan saya bisa jadi hamba kebenaran itu karena gini. Karena ada satu orang pribadi, dia menyadari bahwa ciptaannya sendiri, kita yang tadinya bukan-bukan Bukan orang yang berdosa, bukan hamba dosa, tapi miliknya kemudian menjadi hamba dosa. Dia tahu bahwa gini, nggak punya jalan keluar, kita nggak punya jalan keluar. Dan dia tahu jalan satu-satunya adalah dia perlu, dia harus mati untuk menanggung dosa saudara. Supaya saudara dikembalikan menjadi miliknya sepenuhnya. Sejak awalnya kita ini miliknya, tapi kita nggak pernah sadar. Waktu kita berdosa, kita terlena, kita di drag sampai kita begitu-begitu... Uh, begitu mengerikan nasibnya Sampai kita harus akhirnya berujung kepada maut Tapi Tuhan selamatkan kita, menjadikan kita hambanya Tapi bukan dengan cara Membeli saudara pakai uang Atau pakai kekuasaan, atau mengancam saudara Tapi dia tebus hidup kita Pakai darahnya sendiri Dengan kematiannya Saudara coba bayangkan Kalau ada orang Mau memiliki hidup saudara Dengan cara dia mati buat saudara Itu kan nggak make sense, nggak masuk akal Tapi itulah justru hebatnya Tuhan kita. Kalau saudara sadari ini terus-menerus dalam hati saudara. Saudara bukan lagi merasa. Aduh aku nasibnya buruk sekali jadi hamba yang Enggak akan. Saudara kan merasa begini. Engkau mau aku menghambakan sampai serendah apapun aku rela. Karena engkau sudah mati buat aku. Itu poinnya. Dia tukar hidupnya dengan hidup kita. Jadi mau apapun yang terjadi saudara bilang begini. Tuhan aku rela. Aku rela. Mau apapun yang terjadi aku rela. Nah inilah yang terjadi saudara kepada hidup Paulus dan kepada banyak hidup murid-murid. Karena mereka menyadari bahwa pribadi ini sudah mati. Itulah kenapa nggak heran mereka berani jual semua hidup, semua yang dia punya. Dia give their life all for Jesus. Mereka tinggalin semuanya. Makanya Paulus bisa berkata aku menganggap semua itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih berharga dari apapun juga. Saudara, apakah hari ini kita menghidupi kekristenan kita itu seperti itu. Kita benar-benar mem- mengerti dan memahami. Nah kenapa bisa ada orang-orang yang menghidupi kekristenannya tidak begitu? Karena ini saudara, karena tidak terus menerus, karena sanctification itu pengudusan itu terjadi bukan cuma sekali, tapi terus menerus, progresif. Kalau kita mau terus menyadari, kita perlu terus menerus mengingat pengorbanan Kristus. Waktu kita bernyanyi dari mulut kita, setiap lagu-lagu yang keluar dari mulut kita, saudara, waktu saudara sedang menyembah, waktu engkau mengeluarkan kalimat itu dari mulutmu, saudara sadar nggak Bahwa Saudara sedang menyanyikan kekagumanmu kepada Tuhan. Diamku terpaku dan ku kagum akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Saudara waktu saudara nyanyikan lagu itu bukan sekedar lagu yang saudara nyanyikan tapi saudara menyanyikan kekaguman saudara dan semua semua dan di dalam gereja Ibadah, doa, komsel Semuanya sebenarnya itu Tuhan pakai Untuk saudara terus menerus menyadari Sehingga waktu saudara semakin menyadari Saudara semakin kagum dan saudara semakin bilang gini Tuhan aku rela Berikan hidupku untuk Tuhan Kak Kevin sedang belajar teologi Dan satu kali Dia 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 dibilang gini e, Kak ini ada jemaat barat Namanya si A gitu Kakak kenal?" Saya bilang, "Iya, itu anggota komsel gua." "Kok bisa dia sekolah teologi?" dia tanya saya. Saya bilang, "Entar ada waktunya cerita." Nah, ini waktunya cerita, Vin. Supaya kamu dengar. Cerita di sini ya, sengaja. Dua bulan lalu, Saudara, orang ini tuh WA saya. Dia dulu dia sudah berusia 30 tahun, dia sudah lama sekali melayani Bersama dengan orang tuanya karena orang tuanya uh, cukup wealth enough gitu ya. Wealthy dalam kehidupan mereka berkeluarga. Kemudian mereka merintis pelayanan. Dia ikut bantuin orang tuanya pelayanan. Sejak kecil. Dan ketika saya kenal dia. Sudah lama kurang lebih mungkin 4 tahun ya. Saya kenal pribadi ini. Uh, dia datang ke gereja ke Abalof Barat. Karena memang adiknya berjemaat di gereja kami gitu ya. Dan dia tertarik. Dia beribadah, kemudian dia akhirnya menikah, saya yang uh, memberkati pernikahannya. Tapi saudara nih orang nih, kritisnya kritisnya tuh kritis gini, pokoknya gini, dia sangat mendukung satu account di, di Instagram, jadi kalau kalau itu posting sesuatu tentang hamba Tuhan, dia pasti ikutan komen. Seru tuh. saudara jangan cari abis ini ya, coba gue lihat namanya siapa nih, Jemaat Abel of Barat gitu. Dia pasti ikutan komen. Dan memang orangnya tuh sangat apa ya, apatis, Skeptis, model orang kayak gitu. Dua bulan lalu dia WA saya nanyain tentang firman Tuhan. Kok? Mau nanya kok? Ini penjelasannya gini bukan ya? Ini tentang apa sebenarnya? Kok ini? Kok gitu? Saya pikir, wah ini gue mau diuji nih, penatuhannya benar gak ya? Ngerti teologi nggak? Paham nggak gitu ya? Paham doktrin nggak gitu? Ya saya jelaskan yang saya tahu. Yang saya gak tahu saya bilang, saya belum tahu. Karena saya belum belajar, tapi saya akan belajar, saya bilang. Tapi soalnya dia nanya nggak cuma sehari, seminggu. tiap hari dia wa saya, saya mulai bingung, ini orang kenapa ya, gitu. Hari Sabtu malam dia wa saya, dibilang gini, kok besok ibadah jam berapa ya? Nah ketahuan, udah lama nggak ibadahnya orang, <laughs> ibadah online di gereja, tapi dia nggak pernah dengar pengumuman dan lain-lain mungkin kan, gitu. Saya kasih tahu, ibadah 8.30-10.30 jam 1. Oh ya, gue mau datang pagi kok, lu ada nggak? Ada, ya udah. Ya datang jam 8.30, ibadah selesai, waktu saya di depan saya lihat dia, udah langsung mau meninggalkan ruangan, dia nggak samperin saya. Saya juga bingung kok dia samperin saya kan, dia nanya saya ada apa enggak gitu. Terus saya panggil dia, pas saya panggil dia dia lihat saya terus dia maju ke depan. Soalnya ini yang terjadi, waktu saya samperin dia tiba-tiba dia peluk saya. Ini enggak pernah terjadi, soalnya bukan tiba-tiba dia berubah uh, sesuatu enggak. Dia, dia dia tiba-tiba peluk saya, saya bingung kan kok dia peluk, sampai dia peluk saya terus dia kayak apa karena pandemi lama enggak ketemu tapi enggak gini juga orangnya tipenya, sangat logika orangnya kan soalnya. Dia peluk saya. nah ternyata istri saya lihat waktu dia peluk saya istri saya di belakang sini lihat dia tuh udah matanya udah berkaca-kaca nah saya nggak lihat kan terus selesai dia berdiri samping saya sini istrinya di sana istri saya di sini terus saya terus tiba-tiba dia tiba-tiba dia langsung nanya saya gini pertanyaan pertama yang kok ada mulutnya kenapa baru sekarang kok saya bingung saya sempat diam sebentar oh saya paham yang dia maksud terus nggak maksud pertanyaan dia dia bilang gini kenapa baru sekarang Saya langsung bilang gini-gini, ada waktunya Tuhan buat tiap-tiap orang. Saya bilang, inilah momen di mana kamu benar-benar ketemu Tuhan dalam hidup kamu. Soalnya, soalnya maksud pertanyaan gini, kenapa baru sekarang Tuhan reveal semuanya dan aku baru paham. Terus tiba-tiba dia nangis di depan saya, di depan kita semua, dia nangis. Terus dia bilang gini, sekarang kok gua dengan sangat rela meninggalkan dosa. tiap kali godaan muncul, gue ngerasa gini, gue nggak rela mau berdosa, gue nggak rela hianatin Tuhan gue, gue nggak rela mau lakukan itu semua karena Tuhan begitu berharga. Tapi saudara satu malam setelah kejadian hari itu dia tulis lagu, dia memang pemain musik, dia tulis lagu dan saya belum pernah menemukan kata puitis seperti itu dari seseorang tapi dia tulis tulisan itu begitu menggambarkan betapa dia mensyukuri, berapa, betapa dia benar-benar nggak bisa nggak bisa nggak nggak bisa mengungkapkan lagi dengan kata-kata, tulis itu bahwa begitu berharganya kasih Tuhan, begitu besarnya pengorbanan Kristus, dan dia begitu, begitu bersuka cita, dia begitu bersyukur. Soalnya kejadian-kejadian itu membuat saya semakin mengerti bahwa begini, memang Tuhan kita itu nggak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Dia bisa kerja dengan cara yang begitu luar biasa, yang kita nggak paham. makanya Vin, setelah itu dia bilang gini kok gue mau sekolah teologi Hah? dia bisnisman saudara duit nggak kurang-kurang dia mau sekolah teologi ngapain gue mau belajar kok gue mau paham gue mau kenal Tuhan gue lebih lagi sekarang dia lagi ngajakin saya belajar bahasa Ibrani bareng-bareng ngumpulin enam orang dia bilang gue pengen belajar bahasa Ibrani supaya lebih paham Firman supaya bisa prakteking kebenaran dulu dia nggak rela Istrinya bilang gini, saya tanya sama istrinya, gimana? Dia bilang, istrinya bilang gini, akhirnya aku menuai kok apa yang aku tabur, aku doakan begitu lama dia bilang. Badannya besar, tapi sekarang dia penuh dengan kesadaran sendiri, nggak perlu disuruh, dia jalan pagi setiap hari. Dia mau sehat, dia mau panjang umur, dia mau dipakai Tuhan. Dan baru dua minggu lalu dia ikut istri-istri saya ke ladang misi. Dan begitu dia ketemu istri saya di ladang misi, dia tahu apa yang dia mau kerjakan, dia bilang gini, Ci nanti ya aku mau balik lagi gitu. Istri saya tuh balik ke ladang misi setiap 3-4 bulan. Dia bilang gini, terus istri saya bilang, kamu balik kapan? Bulan depan nih aku mau balik lagi. Tiap bulan aja ke ladang misi ya, <laughs> revival gitu. So, itu yang terjadi. Satu kejadian lagi adalah yang membuat saya makin tergagum sama Tuhan. Anak saya usia 12 tahun saudara, SMP kelas 1. Saya nggak pernah nyadar, nggak pernah nyangka bahwa gini loh. Ini, ini pengakuan personal ya. Saya juga orangnya sangat logik. Saya sulit menerima hal-hal yang supranatural yang, yang membuat saya kayak uh, bener nggak ya gitu. Menguji banyak-banyak menguji segala sesuatu dalam pikiran saya gitu. Dan saya sulit untuk melihat. Ini yang paling buat saya stressful adalah quote anak SMP. Saya nggak tahu anak SMP yang kamu. Nah, gue tuh paling sulit korbain lu orang sebenarnya. Paling stressful. Salah satunya anak sendiri. Maka sekarang kalau khotbah, patokannya anak sendiri. Kalau dia paham, ah, puji Tuhan udah lega aja udah gitu. Jadi saya sulit untuk menerima bahwa anak SMP itu bisa ngalamin Tuhan sampai sebegitunya. Sulit di, di logika di kepala saya itu nggak ada. Kamusnya itu nggak ada gitu. Tapi saya percaya Tuhan bisa kerja. Cuma kepercayaan saya itu nggak sampai 100% gitu loh. Kayak dibatasi oleh pikiran manusia saya gitu. Karena saya ikut cemengedring saudara sebulan lalu, bapaknya juga polos-polos saja nggak nggak inget nanti cemengedring bakal ada tantangan baptisan apa segala macam, dia ikut cemengedring gitu kan, tentunya berharap sebagai bapak dia ngalamin Tuhan dan lain-lain. Tapi saya nggak kuatir karena 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 saya mengerti apa yang saya saya dan istri saya tabur selama ini pasti akan berbuah hasil. Dia ikut cemengedring gitu ya, dan saya nggak takut sama sesi hati bapak dia nggak bakal curhat macam-macam saya yakin itu karena saya I, I have been quite a good father, lah, gitu ya. Walaupun ada bagian-bagian yang saya juga masih, ya, masih masih punya sisi manusia, yang masih salah, gitu ya. Terus uh, minggu, pagi, minggu pagi, bangun pagi, terus tiba-tiba ada ada WA masuk. Dia WA saya dia bilang gini, Papi, can I be baptized? Langsung shock. Oh no, 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 no. You cannot be baptized there. No, I have to be the one who baptize you. <laughs> Tapi lupa untuk briefing dia kalau ada tanam baptisan nanti nanti aja. Tapi yang baptis you langsung sendiri, ya kan? Udah langsung. I. Uh, no, Dave, no. Uh, you have to be baptized by me. Oh, okay, okay, that. So will it be happen there? Oh, no. My pembina said it will happen uh, on next Saturday. Oh, okay, thanks God. But next Saturday your mom is not home because she's still at Lombok. Okay, then when that? Okay, let's make it next week. Akhirnya karena satu dan lain hal, akhirnya baptisan memang di gereja yang untuk semua anak muda 27 orang dibaptis waktu itu. Ditunda karena ada yang covid, akhirnya pas next weeknya baru dibaptis, akhirnya sama-sama dibaptis. Tapi sebenarnya bukan baptisan yang, yang bikin amazing. Minggu malam, minggu sore dia pulang, kita jemput dia pulang. Jam 10 dia sudah tidur karena besok sekolah. Istri saya kebangun gara-gara nyamuk. Di kamar ada nyamuk, dia kebangun. Terus dia mampir ke kamar anak-anak. Begitu buka kamar anak-anak, cegrek. Dave sama Deril masih tidur bareng gitu ya. Karena Daryl masih belum berani ditinggal sendirilah gitu. Begitu buka pintu kamar, Daryl, Dave lagi duduk, lagi nangis. derilnya berbaring posisinya, matanya terbuka, liatin kokonya. Nangis gitu. Terus begitu mamanya masuk, Daryl bilang gini, Mam, not me, not me. Bukan aku yang bikin kokon nangis. <laughs> terus istri saya panggil saya, saya saya Dave nangis gitu. Saya saya mikir kenapa dia nangis Tiba-tiba tengah malam kan gitu. Itu squad weird gitu kan nggak nggak pernah terjadi gitu. Kita samperin, terus tanya, nggak bisa ngomong dia, lama banget. Dave kenapa gitu? Dia lama nggak bisa ngomong. Dan hati saya pikir, apa tadi hati bapaknya enggak beres ya? <laughs> terus saya saya dalam hati saya, saya doa sebenarnya Tuhan, enggak What happened with my son, Tuhan, kenapa dia gitu? Tiba-tiba saya dapat impresi sesuatu, oh, oh iya, oke. Terus saya tanya sama dia, Dad, Dave, do you have something that you want to admit to me? Yes. Is it about men's thing? Yes, Dad. Oke, then, let's go. Jadi saya ajak dia ke kamar saya, istri saya tinggal sama anak saya yang kedua, terus dia ngobrol, dia cerita. Terus saya gak bisa, gak bisa... gak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa hebatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Tuhan bisa bicara sama anak umur 12 tahun tentang kehidupan dia, dan Tuhan bisa nyatakan buat dia apa yang benar, apa yang salah, dan Tuhan mau dia bebas dan menang. Dan dia bisa dengan berani ngomong itu kepada saya, dan tentu memang dia merasa takut, takut saya marah. Saya bilang, no. We have the same struggles, Dave, and we have to face this together. And I hope that you will Treat me like a friend for you. Because in this stage of life, saya bilang dalam stage hidup yang sekarang ini, umurmu yang 12 sampai 18 ini, I will be there with you. Menemani kamu sampai kamu paham dan kamu bisa melewati semuanya. Saya jelasin ke dia apa yang mungkin a glimpse of what I explain to you today. Tentang kuasa dosa dalam hidup kita. Kita memang dikuasai oleh dosa. Itulah kenapa kita harus terus-menerus dikuduskan. Itulah kenapa saudara baca firman Tuhan. Saudara, ini yang terakhir. Itulah kenapa kita disebut hamba kebenaran. Kenapa saudara? Karena kebenaran itu bukan objek. Kebenaran itu bukan sesuatu yang merupakan hasil dari sesuatu. Saudara, Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya begini saudara, Yesus bukan jalan kepada kebenaran, bukan. Bukan. Yesus bukan perantara untuk sebuah jalan kepada Bapak, bukan. Saudara, Yesus bukan perantara kepada kehidupan, bukan. Yesus adalah the only way, jalan itu sendiri, jalan satu-satunya. Yesus adalah the truth. Dia adalah kebenaran itu sendiri dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi waktu dibilang saudara adalah hamba kebenaran, saudara bukan sedang mem- menghambakan sesuatu kepada Alkitab, bukan. saudara bukan menghambakan sesuatu kepada sebuah tulisan bukan, kenapa? karena begini saudara karena kata mengenal di dalam Yohanes uh, kalau saudara baca, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kalimat itu saudara dikatakan dengan kata ginosko kamu akan mengenal kebenaran intim dengan kebenaran, jadi artinya gini saudara tidak mungkin bisa intim dengan buku saudara tidak mungkin bisa intim dengan tulisan tapi saudara hanya bisa intim dengan pribadi dan pribadi itu adalah Yesus Kristus Makanya waktu kita dikatakan kita adalah hambanya kebenaran, kita sebenarnya adalah menghambakan diri kepada siapa? Tuhan kita sendiri. Dan kita akan dengan sangat rela menghambakan diri kita tanpa ada rasa terikat, tanpa ada rasa diatur, tanpa ada rasa diperintah atau dipaksa. Tapi kita dengan rela mengerjakannya. From the inside out, bukan out in, bukan. Jadi bukan outer driven force tapi inner driven force dari inside dari dalam kita karena roh kudus di dalam kita yang mendorong kita untuk kita taat. Makanya dibilang kan, tapi syukurlah kepada Allah karena karena Dia maka kita bisa taat hari ini. Nah jadi kalau saudara hari ini kita bicara kita menjadi hamba kebenaran artinya gini kita dengan rela, kita tidak lagi merasa terpaksa karena kita menyadari begitu besarnya kasihnya buat hidup kita kita dengan rela setiap hari waktu kita bangun pagi membuka mata kita kita berkata Tuhan hari ini adalah harinya Tuhan setiap hari kita adalah harinya Tuhan ketika kita menjalani apapun yang kita kerjakan setiap hari kita bilang Tuhan biarlah Tuhan berkenan biarlah Tuhan disenangkan Karena aku dengan rela untuk menang dari semuanya. Mengalahkan dosa, karena kuasa dosa tidak lagi berlaku atas aku. Karena aku bukan lagi hamba dosa, aku adalah hamba kebenaran. Hamba dari Kristus. Sudah praktek sederhananya apa? Firman, udah nggak ada yang lain. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari, bersekutu dengan saudara seimanmu, itu adalah praktek yang saudara kerjakan karena saudara sadar dari dalam hatimu. Bahwa dia begitu berharga buat engkau. Itulah kenapa kalau kita menghidupi perjalanan kita sebagai hamba kebenaran, hambanya Kristus, kita akan dikuduskan dari hari ke hari. Kita akan mengalami terus pembaharuan budi. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara akan dibaharui dari hari ke hari. Makanya, ayat 22 yang terakhir dia bilang begini, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, gitu kan? Hamba kebenarannya, hamba Allah sendiri. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, eternal life. Kalau hamba dosa membuat engkau keba- membawa engkau kepada kematian, kebinasaan. Tapi hari ini pahamilah bahwa hamba kebenaran membawa engkau kepada hidup yang kekal. Kalau hamba dosa membawa engkau kepada rasa kecewa rasa yang membuat engkau merasa terus merasa bersalah dan berdosa tapi hamba kebenaran akan membawa engkau kepada damai sejahtera sukacita hal-hal yang engkau belum pernah dapatkan sebelumnya engkau akan peroleh dari Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi engkau dan menyerahkan nyawanya buat engkau Amin mari berdiri bersama Mari kita berdoa dengan kesadaran bahwa Tuhan begitu berkuasa, begitu berdaulat, begitu luar biasa. Cerita tentang satu orang yang saya ceritakan buat saudara tadi, bahkan cara Tuhan untuk menyadarkan anak saya tentang dosa. Sehingga dia hari ini terus berjuang untuk hidup benar. Tapi bukan dengan terpaksa, tapi dengan rela. Sudah hari ini kalau engkau menghidupi kekristenanmu dengan terpaksa. Jangan-jangan engkau belum sadar bahwa semuanya ini dimulai dengan kasih karunia. Atau kalau engkau menggampangkan kekristenan. Jangan-jangan engkau juga tidak sadar. Pengorbanan Kristus begitu besar Dan begitu luar biasa Sambil pujian ini dinyanyikan Mari sadari statusmu Sadari keberadaanmu Dan lebih dari semua itu Sadari siapa Tuhanmu Jesus, thank you You unravel me With a melody you, you surround me with a song of deliverance Lord. of deliverance from my enemy. Kami adalah anak-anakmu yang kau kasih Tuhan Kami bersyukur untuk pengorbananmu Hari ini Tuhan aku berdoa Buat semua pribadi yang hadir di tempat ini Kau tidak pernah kebetulan Mempertemukan kami Tuhan Kau tidak pernah salah di dalam rencanamu Karena engkau sempurna Dan kami percaya Tuhan, Kau juga tidak pernah salah, Menempatkan kami di sini. Ada maksud Tuhan yang besar, Ada rencana Allah yang mungkin kami belum bisa mengerti hari ini, Tapi Tuhan, Biarlah hari ini kami mau berkata, Kami sudah menang, Karena Kristus sudah yeah. memberikan kemenangan itu bagi kami, Amen. Bahkan kami lebih dari pemenang, Ya, yeah. karena Kristus sudah melakukannya mengerjakannya bagi kami dan kami bersyukur Tuhan karena, karena rasa syukur itu Tuhan kami mau berkata hari ini kami tidak lagi mau menyanyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kami mau hidup benar di dalamnya kami mau menghampakan diri kami kepada engkau Tuhan karena kami tahu kami tidak terpaksa untuk melakukan itu kami tidak merasa sulit karena semuanya itu oleh anugerah dan kasih karunia yang engkau curahkan dalam hidup kami Tuhan ajar kami untuk kami menyadari setiap hari bahwa kami adalah milikMu, kami sepenuhnya adalah milikMu. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan kami yang merupakan bagian atau yang merupakan milik kami sendiri, tapi semuanya dalam milik Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, semua pengharapan kami akan masa depan. Keluarga kami Tuhan, pendidikan, pekerjaan, bisnis, pasangan kami atau apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan sadari bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Kami adalah hamba kebenaran. Kami adalah hamba-hambamu Tuhan. Biarlah kami hidup berdasarkan firman-Mu. Berdasarkan perkataan-Mu. Seperti Daud berkata, perkataan-Mu itulah yang menghidupkan aku. Your word is the living word for us Perkataan yang menghidupkan itu Biarlah itu hidup dalam kami Saudara kalau engkau hadir hari ini tempat ini kalau selama ini menyadari bahwa engkau hidup dalam kekristenan karena aturan Mari ambil keputusan hari ini dan bertobat Karena engkau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat Tapi engkau hidup di bawah kasih karunia Allah Kalau engkau selama ini menggampangkan kasih karunia, kau berpikir bahwa nggak apa-apa aku berdosa, aku pasti diampuni. Benar, kau pasti diampuni. Tapi kalau engkau menggampangkan dosa, jangan-jangan kau belum benar-benar menyadari pengorbanan Kristus dalam hidupmu. Jangan-jangan kau belum benar-benar percaya kepada Yesus. Itulah kenapa hari ini kau perlu bertobat dan menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan ini semua kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kau kenal kami satu demi satu. Dan engkau tidak akan biarkan kami hidup dalam dosa. Engkau tidak akan biarkan kami hidup dalam aturan-aturan yang menyesatkan kami. Tapi engkau pasti akan menyadarkan kami. Ini waktunya Tuhan. Bila kesadaran itu akan memimpin kami. Sehingga hidup kami akan berubah dari hari ke hari. Semakin serupa dengan engkau. Kami mengalami pengudusan demi pengudusan. Sehingga hidup kami disempurnakan. Serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you, Lord Jesus. I'm, I'm no, no longer, longer a slave to feed. Oh, yes. I am the child of God. I am a child of God. I'm no longer, I'm no longer, no longer a slave. Denyikan dengan imanmu, katakan I'm no longer slave to fear. Biar kami berpegang teguh atas identitas yang kau berikan. Kami bukan lagi hamba dari dosa, tapi kami adalah hamba dari kebenaran. Kami adalah anak-anakmu Tuhan, dengan darahmu kau pandang kami benar. Biarlah kami mengerjakan keselamatan kami, to work out our salvation. Dengan takut dan gentar. Kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan yang bukan karena dipaksa, tapi karena kami rela. Karena kami tahu siapa yang sudah mati bagi hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik ini hidup kami dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan katakan Amin. Selanjutnya teman-teman